0: Willkommen in der Volley-Lounge. Direkt zu Beginn gibt es die Spieltagsrückschau mit dem besonderen Blick auf die Partie Schwerin gegen Suhl und dem spanischen Neuzugang auf Seiten des SSC. Danach im Thema der Woche ein launiges Interview mit dem Chefcoach vom VC Wiesbaden, Benedikt Frank, direkt aus dem Hotel in Istanbul vor dem Spiel des Jahres gegen Galatasaray. Und als Sahnehäubchen zum Abschluss alles zum Spiel der Woche – dem Ostklassiko Dresden gegen Schwerin mit Stimmen von beiden Coaches. Viel Spaß, ab dafür! Volley Lounge, dein wöchentlicher Volleyball-Cocktail aus Plauderei, Insights und Perspektiven mit Florian Völker. Und los geht's mit dem Spiel Schwerin gegen Suhl. Kommen wir erstmal zum Personal. Auf Schweriner Seite neu im Team Libera, Patricia, Labres, Herrera. Dazu starten wir gleich mal mit der Sprachnachricht von Trainer Felix Kozlowski.
1: Hallo Florian. Also ja, ganz kurz nochmal zu der Thematik Patri. Ähm, Im Endeffekt muss man mal kurz mal zurückschauen. Durch die Verletzung von Linda Bock ähm, ist uns natürlich nicht nur eine Außenangreiferin verloren gegangen, sondern auch unsere Backup-Spielerin für die Libero-Position. Und wie das dann natürlich immer so ist, ähm, ist Anna dann auch direkt in der Woche nach der Verletzung von Linda ähm, klassisch krank geworden und ähm, wäre uns fast zum Spiel auch ausgefallen. Das war eigentlich so der Moment, wo wir gemerkt haben, wir sind eigentlich nicht nur auf der Suche nach einer Außenangreiferin, sondern wir müssen auch gucken, dass wir uns auf der Libero-Position ähm, quasi solide aufstellen ähm, über den Saisonverlauf und uns verstärken in einem äh, klassischen Annahmewechsel. Der Kontakt zu Patrick kam dann über, in Erstkontakt kam dann über Martha, unsere Physiotherapeutin zustande. Ähm, die kennen sich gut aus der spanischen Nationalmannschaft. Und wir wussten, dass sie aktuell in Korea bei ihrem ähm, Verlobten ist und ohne Verein ist. Und dementsprechend haben wir sie dann natürlich kontaktiert und ähm, haben das dann probiert und freuen uns natürlich riesig darüber, dass es am Ende geklappt hat. Ich fand das Patri besonders in diesem Jahr, wenn man sie bei der Europameisterschaft verfolgt hat. Und ich hatte das Glück, dass sie bei uns in der Vorrundengruppe mit waren und auch in der Zwischenrunde in äh, Italien mit waren. Dementsprechend kannte ich sie eigentlich sehr gut. Ähm, ja, Eine der ähm, besten Liberas der Europameisterschaft gewesen ist. Sie hat natürlich herausragende Fähigkeiten in der Annahme, ist aber auch wirklich mittlerweile schon eine sehr erfahrene Libera, die besonders was das Stellungsspiel, Abwehr Lesen des Spiels extrem gut macht und ja, wird dementsprechend natürlich mit Anna zusammen uns auf der Position ja, wirklich sehr verstärken und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass das geklappt hat und wir jetzt in erster Linie natürlich von ihr als Annahmewechsel profitieren können, aber auch ruhiger Schlafen können, falls mit Anna mal was passiert, ähm, wir auch dann da auf der Position eine äh, Backup-Lösung haben. Also, liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: Ich habe auch mit Anna Pogani gesprochen. Sie ist froh, dass äh, überhaupt jetzt noch eine Spielerin dazugekommen ist, die punktuell vielleicht helfen kann. Ich denke, dass Anna auch äh, mittlerweile selbstbewusst genug ist, dass sie weiß, dass sie eine der besten Liberas in der Welt ist und ihr Stammplatz erstmal nicht in Gefahr ist. Auf Sula Seite Lena Kindermann nach der Knöchelverletzung zurück in der Starting 6. Sie kommt aus dem Schweriner Nachwuchsinternat, daher sicherlich ein besonderes Spiel für sie. Marie Händler hat das eigentlich bis dahin auf ihrer Position sehr gut gemacht und hat die Lücke sehr gut gefüllt. Wurde auch einige Male MVP, kam dann im Laufe des Spiels rein, wurde auch wieder MVP. Ist auf jeden Fall interessant, welche deutsche Nachwuchsspielerin sich da durchsetzt. Auch Cheftrainer Laszlo Holaschi ist zurück an der Linie. Tim Bergs, der ihn interimsweise vertreten hat, bleibt aber auf der Bank. Kommen wir zum Spiel. Schwerin startet brutal heiß nach dem Ausscheiden in Fitzbiburg. Man hat absolut gemerkt, dass sie die Pleite da unbedingt wegmachen wollen. Das zeigt sich auch vor allem in Block und Abwehr. Das sind die Elemente, wo man über Aggressivität viel lösen kann. ersten Satz startet Schwerin direkt mit fünf Blocks. Suhl kann nur 35% Prozent ihrer Angriffe verwerten. Suhl ist es in dem Spiel nicht gelungen die Achillesferse von SSC wirklich zu nutzen. Und das ist die Annahme aktuell. Nicht, weil Schwerin besonders viele Asse hergibt. Spannend ist der Blick, was passiert denn eigentlich nach den Annahmen. Und da ist, wird deutlich nach positiver Annahme killt Schwerin 64% aller Bälle in dem Spiel. Und nach medium oder schlechter Annahme insgesamt nur 27% aller Bälle. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und... Bedeutet also, dass es absolutes Ziel sein muss, von jedem Gegner Schwerin fernzuhalten vom Netz. Aber so hat es eben nicht geschafft und das war für mich in der Analyse der Hauptgrund, warum Schwerin das Spiel so klar dominiert hat, weil sie eigentlich immer in System agieren konnten, dazu brutal aggressiv waren, um die Pokalschmach von Filz biburg direkt vergessen zu machen. Deshalb das Spiel auch so klar 3 zu 0, alle Sätze unter 20, Schwerin zu Hause, klarer Sieger und weiter in der Liga ungeschlagener Tabellenführer. Im Schnelldurchlauf die anderen Partien. Wiesbaden gewinnt gegen Münster zu Hause 3 zu 1. Das bespreche ich gleich mit Coach Bene Frank noch genauer. Dresden gewinnt in Neuwied 3 zu 0, zieht das seriös mit der ersten 6 durch. Wir haben das erste Mal Femke Bohnstra gesehen für ein halbes Spiel. Da hat uns ja Sarah Straube verraten, dass sie vielleicht ein Kandidat sein könnte, die in Zukunft noch mehr Spielzeit sieht. Aachen verliert gegen Stuttgart zu Hause 1 zu 3. Crystal Rivers wurde dabei für den Europapokal geschont, ist dann direkt nach Belgien zum Europapokal angereist. Auch Jolien Knollemar hat nicht gespielt. Erwähnenswert die nächste Verletzung, diesmal Vera Mulder, die ja den Backup für Crystal Rivers gespielt hat. Die ist aktuell zu weiteren Untersuchungen in Stuttgart, war dann nicht mehr am Dienstag beim Europapokal. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Genaueres steht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fest. Bei Aachen sieht man weiterhin eine leichte Aufwärtstendenz mit Coach Mareike Hinrichsen. Sieht so aus, als dass sich Celine van Geestel und Jolien de jetzt auf Außen festspielen. Den Abschluss des Spieltags haben Potsdam und Fitzbiburg gemacht. Potsdam gewinnt 3 zu 0. Fitzbiburg vor allem im zweiten Satz mit Chancen, den Satz auch zu gewinnen. Fragwürdige Passverteilung in den Momenten. Pauli Matar war die ganze Zeit im Hinterfeld und hat dort Ball für Ball gekriegt und viele Fehler gemacht. Da war vielleicht ein Knackpunkt, eine Wende für das Spiel einzuleiten. Insgesamt sonst Potsdam konsequenter mit Tara Taubner auf der Diagonalen, sehr durchgriffsstark, ähm, Greta Kiss und Toni Stautz als Annahmestabilatoren und Aufschlagwaffe. Toni Stauz beendet dann auch mit zwei Assen die Partie. Die Zuspielerin Christina Gunsche war es weiterhin verletzt auf Potsdamer Seite und Raquel Lassaro muss da durchspielen. Das war's mit der Spieltagsrückschau. Wir starten direkt rein ins Thema des Tages mit dem Chefcoach vom VC Wiesbaden, Bene Frank.
2: Das Thema der Woche.
0: Servus Bene, herzlich willkommen in der Volley Lounge.
2: Ja, hallo Flo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du sitzt aber nicht in der Volley-Lounge, sondern irgendwo in der <lacht> Flughafen-Lounge oder Hotel-Lounge. Äh, wir dürfen verraten, wir nehmen jetzt gerade Mittwoch auf vor deinem Europapokalspiel morgen in Istanbul. Äh, wo treffe ich dich gerade ja, genau?
2: Ich bin im, im Volley-Hotel in Istanbul und bin auch in der, ja, in der Lounge im Endeffekt, also vor der Rezeption. Hier checkt gerade eben ein griechisches Männerteam ein, das jetzt auch noch gegen glaub, Galatasaray oder Fenerbahce heute oder morgen spielt. Ja, also gerade nach elf Stunden Anreise-Odyssee sitze ich jetzt hier und darf mit dir sprechen. <lacht>
0: ich habe Bilder gesehen, wie euch der Mannschaftsbus von Galatasaray abgeholt hat. Äh, ja. ist, ist, das, ist das irgendwie dann schon irgendwie was Besonderes? Weil Galataserei klingt ja erstmal nach einem sehr prunkvollen Namen, in, nicht nur in der Volleyballwelt, aber
2: insgesamt in der Sportszene. Das ist ein gewaltiger Name. Ne? Also, das ist ein Name in der Sportszene auf der ganzen Welt. Die haben ja in, in allen Sportarten haben die tolle Mannschaften und dann auch im männlichen und weiblichen Bereich. Dann holt ich der Volleyballbus ab äh, am Flughafen und die haben dann so ein Blaulicht obendrauf und <lacht> der Busfahrer hat einfach dann noch die Dröte gedrückt und hat die Autos Einfach zur Seite geschoben. Also, da ist ja überall Stau in Istanbul. Wir sind Standstreifen gefahren, der ist rechts, hat alles überholt. Also, das war ein Riesenerlebnis. <lacht> <Sehr gut. lacht> ein Riesenerlebnis. Wirklich, normalerweise, Google Maps sagt, zu so zwei Stunden bis zum Hotel. Und wir sind jetzt, glaube ich, 50 Minuten hat er alles beiseite geschoben, was nicht <lacht> ging, also das war echt genial, also dem habe ich auf die Schultern geklopft und habe gesagt, sowas braucht man eigentlich daheim auch, wenn es erlaubt wäre. Sehr
0: gut, äh, ich habe jetzt gerade mal geschaut, mal weg vom Volleyball, die spielen heute Abend sogar noch Galatasaray in der Champions League, auch im Fußball, äh, Topspiel. spiel oh Gott. Äh, also das ja. ist heute gegen Manchester United, äh, aber aber da ist keine Zeit mehr, sich das auch noch reinzuziehen für euch oder <lacht>
2: Leider nein, nein, wir müssen, wir müssen ja noch Video machen und wir müssen auch, uns auch nochmal in der Halle treffen, ein bisschen Stretching machen oder vielleicht ein paar Ballkontakte, die dies haben wollen, aber ist schon toll, ne? wenn du in Istanbul bist und dann hat ein Verein so viele äh, Auftritte, Mittwoch, Donnerstag, unter der Woche ist schon gigantisch, ja, da kann, Wahnsinn, man ja, nicht, ja, kann man als Fan gar nicht entscheiden, wo man hingehen sollte, ne? das ist eigentlich genial. Ja, Wahnsinn, ja super. Ja.
0: Ja. Also klingt so, dass ihr schon nicht nur einen Sightseeing-Trip macht, sondern ihr, ihr, ihr <lacht> wollt auch ein bisschen was äh, erreichen, vermutlich mal morgen. Äh,
2: äh, ja, oder? Mhm. Ja, 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 naja, ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Also Sightseeing hat man, glaube ich, du kennst das ja auch mit den Reisen, mit Nationalmannschaft und allem drum und dran, hat man ja immer eher selten Zeit. Also wir sind jetzt nach elf Stunden angekommen, haben dann, wollen was trainieren, müssen morgen dann auch nochmal noch mal Video machen, weil wir hatten noch nicht so viel Zeit dafür. Ähm, dann spielen wir hier und dann sind wir am Freitag. Müssen wir in der Früh um neun schon wieder weiter, weil wir ja dann nach München reisen müssen, um in Filsbiburg am Tag darauf zu spielen. Also, wir haben ja keine Zeit für irgendwas, äh, irgendwie Sightseeing zu machen, sondern wir müssen reisen, essen, trainieren, essen, schlafen, spielen, so ungefähr, und dann wieder reisen. Ne? Also, Spielzeit bleibt ja nicht. Absolut. Und das heißt, genau, und das heißt aber auch, äh, wir wollen schauen, dass wir auf dem Feld was hinzaubern können. Schauen wir mal, was wir da schaffen gegen
0: Ja, ähm, Bei Galatasaray ist ja ein guter Bekannter für uns aus der Bundesliga jetzt, Cheftrainer, auch für war. dich, ja, der, der Guillermo ja. Hernandez. Ja. Ist das irgendwie vielleicht sogar ein Vorteil, weil du seine Systeme schon kennst, weil du vielleicht weißt, wie er, wie er Annahme spielt oder nicht? Oder erkennst du Galatasaray und, und Potsdam wieder? Also gibt es da irgendwelche Vergleiche? Und die sind ja nicht so richtig geil gestartet. Dann ist ist ja. da was drin morgen?
2: Das, das weiß ich nicht. <lacht> Das ist erstmal so, wir müssen diese Reise überstehen und müssen morgen erstmal Leistung auf dem Feld zeigen. Dann äh, ist Galatasaray immer noch von der Körpergröße und von der Angriffsgewalt äh, ja, weit weg von unserer Mannschaft. Ne? Das sind wirklich komplett verschiedene Spielsysteme. Und schon können wir eigentlich so den Bogen spannen zum äh, Guillermo. Ähm, der hat ja, ja, er versucht da schon ein paar Systeme reinzubauen, die er auch gerne benutzt. Aber ganz ehrlich, man sieht schon, dass das nicht unbedingt nur Spielerinnen sind, die er gerne ausgewählt hätte. Sondern da wurde ihm schon auch eine Mannschaft zusammengestellt. Und insofern muss er dann das Beste aus dem machen, was er hat. Und das ist jetzt ganz gemein, wie man das so sagt. Aber am Ende ist das halt immer noch knallgut, auch wenn die noch nicht so gut gestartet sind. Und ich glaube, die, die müssen sich noch richtig weit finden. Also wir haben ein paar Schwachpunkte gefunden, wo wir vielleicht hinein, wenn wir einen guten Tag haben, vielleicht hineingehen können und Chancen erarbeiten können.
0: Für dich persönlich Europapokal jetzt auch nicht absolut äh, eine gängige Geschichte. Ähm, Gerade dann ist es auch noch mit dem geilen Losgalataserei könnte wahrscheinlich für dich kaum kaum besser sein. Wie ist das jetzt aber mit Thema Periodisierung, Trainingssteuerung? Äh, du hast das Spiel am Samstag schon angesprochen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Äh, aber jetzt auch die Vorbereitung auf das Spiel und, und die vielen Mittwoch-Samstag-Wochen, die ihr auch schon hattet in der Vergangenheit ja. mit den Spielen in Belgien und so weiter. Ähm, dazu noch der DVV-Pokal. Äh, ist es für dich als Trainer in Richtung Trainingssteuerung, Periodisierung, auch nochmal was
2: anderes? Ja, 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 natürlich ist es was anderes. Ich meine, wir sind es ein bisschen gewohnt aus der Bundesliga, oder ich bin es auch gewohnt, wie wir da steuern wollen. Am Ende sind wir eigentlich von der Periodisierung und auch vom, von der Trainingsintensität so, wie wir meist immer die zweite Saisonhälfte eigentlich starten. Ne? Also kurz, knackig, hohe Intensität, hohe Qualität, weniger Umfänge, damit wir auch das äh, durchhalten. Der Rest ist eigentlich Körperpflege. Ähm, und äh, ganz ganz viel Kommunikation mit den Spielerinnen, damit wir da durchhalten. Wir sind jetzt gerade in der fünften Woche, äh, in der englischen Woche, haben jetzt noch diese und nächste Woche eben vor uns. Also wir bei sechs englischen Wochen, ah, ja, das, man merkt das schon. Ne? Also äh, am meinem Gemüt und auch am Gemüt der Spielerinnen, aber auch vor allem am Körper. Und jetzt, wir haben es aber bisher ganz gut geschafft, die Form aufrecht zu erhalten und deswegen bin ich eigentlich recht zufrieden, wenn wir es geschafft haben. Und bisher. ihr
0: spielt ja? auch vielleicht anders als Stuttgart und äh, Potsdam, das Richtig. jetzt ziemlich mit, mit einer Mannschaft durch, also mit einer Mannschaft bedeutet eigentlich mit sieben, acht Spielern, die da die, da die ganze Zeit durchgehen müssen. Von daher, ähm, ja, spannend. Kommen wir mal Richtung VBL. Ja, also erstmal ja. viel Erfolg morgen in Istanbul. Ich hoffe, du kannst, du kannst, <lacht> Dank, das, du kannst das, das genießen, auch so ein bisschen das Spiel und ihr als Mannschaft könnt das auch ein bisschen genießen, weil ist ja glaube ich schon für den Verein auch ein richtiges Highlight, haben wir,
2: glaube ich, alle mitbekommen. Aber das ist gigantisch, ja. Da hast du vollkommen recht. Jetzt ist in der
0: Bundesliga natürlich aber auch sehr heiß, ja. Da hattet ihr ein relativ toughes Anfangsprogramm, habt die Top-Teams jetzt eigentlich alle weg. Davon wart ihr zweimal in fünf Sätzen, also zweimal einen Punkt geholt gegen Schwerin und gegen Stuttgart. Habt die, tja, ich weiß gar nicht, ob man das Pflichtaufgaben nennen kann. Das klingt irgendwie so, also das, das klingt sehr hart irgendwie, ja. Aachen, Münster, ja. Neuwied habt ihr, habt ihr geschafft. Jetzt stehen aber ja. die vielleicht, ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, ihr habt Platz 5 so ein bisschen das äh, ausgerufen, wohin ihr schielt, ja, ähnlich wie Suhl, ja, schielt vielleicht inoffiziell noch weiter nach vorne, weiß ich nicht, aber es deutet sich ja quasi so ein bisschen so ein, so ein Kampf hinter den großen Vieren von, von euch, Suhl und, und Filzbiburg an und die beiden spielt er jetzt auch, ja, noch auf Filzbiburg und Suhl ähm, ja. jetzt direkt zwei Tage später. Wie hart ist das? Hast du das schon mal gemacht? Donnerstag und dann gleich Samstag mit Flug und
2: Reise und so weiter? Habe ich noch nie gemacht. Wenn dann nur bei Nationalmannschaften, Juniorennationalmannschaften oder mal mit den Österreichern, dass man alle zwei Tage mal gespielt hat, aber dann nicht mit Reise dazwischen. Und das ist dann nochmal was anderes. Also das wird richtig spannend. Und ich ich, weiß, ich bin ganz ehrlich, wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen, aber wie wir darauf reagieren, kann ich einfach nicht vorhersagen. Wir haben aber es geschafft in den letzten Wochen immer zum Moment, wenn es darauf ankam, auf dem Feld Leistung zu bringen, nämlich also gut zu adaptieren, vielleicht mal gegen Münster, wie du vorhin angesprochen hast, den ersten Satz verschlafen zu beginnen, weil sie uns auch überfahren haben, aber dann gut zu adaptieren und dann wieder in den Flow und in die Leistung reinzukommen. Und das, äh, glaube ich, könnten wir auch schaffen. Aber schauen wir mal, wie wir die Strapazen wegbringen. Und sonst den Rest hast du sehr gut zusammengefasst. Ne?
0: Rein volleyballerisch kann man ja im Endeffekt nicht viel machen. Ja? Du hast wahrscheinlich ja, kein, ja, kein einziges Training oder irgendwie nur ein Morgentraining, wo man jetzt im Endeffekt nicht so viel auf den Gegner anpasst. Das heißt, ja, jetzt natürlich. gerade in Felsbiburg wird es ja nicht um volleyballerische Sachen gehen, sondern wird es ja darum gehen, irgendwie dein eigenes Spiel aufs Feld zu kriegen und, und möglichst kleine Anpassungen zu machen. Ja? Kann man auf, auf dem Niveau, wo wir sind, mit so kleinen Anpassungen dann, dann trotzdem was reißen? Das wirst du wahrscheinlich antworten, wenn wir am Samstag sehen. Ne?
2: <lacht> ja, das das könnte ich jetzt sagen, aber ja, wenn wir ehrlich sind, mit kleinen Anpassungen kannst du schon relativ viel reißen. Weil es im Endeffekt ist das Spiel ja dann doch jedes Mal wieder eine Standardsituation mit ganz vielen Facetten da drin. Und genau diese kleinen Situationen sind ja die, worauf wir uns anpassen müssen. Und wenn wir da jetzt ein paar kleine Kniffe geben, vielleicht ein bisschen noch fokussierter aufs Feld gehen, wohin wir vielleicht schlagen wollen oder wie, äh, wie wir uns gegen die Diagonale oder die Außen da ein bisschen einstellen wollen, dann glaube ich, ich habe auch ein ganz gutes Team, das kann das Spiel ganz gut lesen, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das gut klappen kann. Aber wie gesagt, das wissen wir erst am Samstag leider.
0: <lacht> wie machst du es persönlich? Hast du schon Vilsbiburg angeschaut oder bist du voll auf Istanbul und gehst erst direkt dann am Freitag quasi im Flieger
2: auf Vilsbiburg? Auf wie machst du das für dich? Ja, ich mache es für mich wirklich Spiel für Spiel. Also ich bin jetzt auf, äh, auf Istanbul. Ich habe natürlich äh, Filsbiburg davor schon gesehen als Gegner, wenn sie gegen andere Mannschaften gespielt hat, gegen die wir dann vorbereitet haben. Und deswegen weiß man etwas. Aber ich bin jetzt gerade voll fokussiert auf Galatasaray, auf die Trikonummern, auf die Namen und dass ich das auch nicht so sehr vermixe. Ich möchte mich da auf eins konzentrieren und morgen nach dem Spiel kurz nochmal schütteln und dann wird äh, nochmal genauer für Spielberg angeschaut. das Scout macht... Hat schon alles vorbereitet, ist alles schon sehr weit. Und da haben wir uns dieses Jahr auch verändert. Und der macht das sehr, sehr gut. Das ist ganz fantastisch. Also da kann ich mich sehr drauf verlassen und vertrauen.
0: Fiese Frage zum, zum Abschluss des Themas. Spiel Donnerstag wichtiger oder Spiel Samstag wichtiger?
2: Oh, Das ist Katastrophe. Du hast vorhin schon, <lacht> <lacht> du hast vorhin schon gesagt, dass wir alle um den fünften Platz spielen. Wir haben ja nächste Woche nochmal Suhl. Am Ende ist es so... Äh, vorhin habe ich mit dem Sossi, unserem Co-Trainer, gesprochen und gesagt, du, wir haben jetzt noch vier Spiele, dann sind diese englischen Wochen vorbei. Und das sind eineinhalb Wochen jetzt diese vier Spiele. Galatasaray, fils Bieber, Galatasaray, Suhl. Und irgendwie sind, ist das ein Mammutprogramm und alle sind irgendwie wichtig.
0: Und, und ähm, geil, und, ne? Also auch... Also, ja, also unfassbar ja, geil, ja? ja, vor allem,
2: also wirklich, also auch geil, dieses Momentum mitzunehmen mit Galatasaray, dann in Fischbiburg spielen, das ist für die auch ein wichtiges Spiel, daheim gegen Sul. Absolut, logisch. Also, ja. super cool, und dann stehst du da und überlegst dir, wow, äh, eigentlich muss ich die Mädels nicht motivieren, und da geht es auch nicht darum, eine Priorität zu setzen, sondern es geht mehr darum... Boah, schauen wir mal ob wir schon so weit hin Leistung äh, über so einem kompakten Zeitraum auf äh, Zeitraum aufs Feld zu bringen und also das ist eigentlich das größte Ziel äh, dass wir unser Leistungslevel entweder verbessern oder einfach konstant hochhalten können und da ja daraufhin Arbeit Arbeit mal.
0: Ja, sehr gut. Wir werden uns, ich sag mal, wir als Zuschauer und Zuhörer können uns entspannt zurücklehnen, Bene, und werden es uns, ja. äh, uns anschauen. Ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Den Knaller gegen Galatasaray, aber natürlich dann auch jetzt die tja, die heißen Spiele um Platz 5, die beide noch vor euch liegen. Ähm, ja. Gehen wir mal zurück nach Wiesbaden, also auf euch selbst. Ähm, am Anfang mhm. der Saison gab es so ein bisschen die Thematik. Äh, finanzielle Probleme, Crowdfunding, ja. der Verein hat da einiges äh, mobil gemacht. Äh, wie sehr belastet äh, so eine Situation die Mannschaft? Wie sehr bekommt eine Mannschaft das überhaupt mit? Ich meine, ihr habt viele Profis, die, die auch kein Deutsch sprechen.
2: Also das ist, das ist schon äh, eine spannende Geschichte. Wir haben versucht, das natürlich so lange wie möglich auch von der Mannschaft fernzuhalten, ähm, weil es ja, das, das Geschäft läuft ja weiter. Im Endeffekt geht es ja darum, dass, dass das, die Geschäftsstelle ähm, da am meisten damit zu tun hat. Natürlich ist das dann, als das dann an die Presse sehr groß rausgetragen wurde, war es dann schon richtig hart, weil das dann auch die Spielerinnen betroffen hat. Man hat sie angesprochen, man hat mich angesprochen und schon stehst du vor zwei Themen. Sportlich gut sein und dann aber irgendwie gut verkaufen, ne? ohne zu wissen wirklich, wie man da helfen kann. Das hat dann schon beschäftigt, also wir haben da schon sprechen müssen, aber nicht so, dass, dass es uns derzeit noch im Sportlichen gestört hat. Ich würde sagen, dass, ja, dass jeder da verschieden mit umgegangen ist. Wir haben es am meisten gespürt, als die Geschäftsstelle immer mehr damit zu tun hatte, mit den wirtschaftlichen ja, Problemen, dass es auch in der Organisation nicht perfekt gelaufen ist. Nicht perfekt heißt nicht, dass irgendwas schief gelaufen wäre oder sowas, aber man hat es halt einfach gespürt. Und wenn man das dann spürt, ist es natürlich nicht so schön, dann haben wir uns da wieder zusammengesetzt und dann haben wir weitergemacht. Aber wie du sagst, wir haben Profis hier, wir haben viele gute Profis und auch viele junge Spieler, die das dafür machen, dass wir Leistung auf dem Feld zeigen wollen und das haben wir bisher gemacht. Und da kann ich nur großes Kompliment aussprechen, wie wir das bisher gemacht haben und derzeit ist das auch in keinem Kopf mehr drin, weil wir uns da Glaube ich, ganz gut aus der Schlinge gezogen haben bisher. Ich
0: kann mir auch vorstellen, das hat, glaube ich, keine äh, Spielerin selber finanziell betroffen oder ich weiß es zumindest nicht, ja. aber, aber es ging nicht an die Gehälter ran und es gab keine, keine Ausfall von Zahlungen und so weiter, was ja dann, glaube ich, nochmal eine, 0. Noch mal eine genau. Stufe weiter wäre. Ne? Also, wenn es das betroffen würde, betrifft es ja die Spielerin direkt.
2: Ja, das ist genau das. Also, das war auch das große Ziel, das haben äh, der Christopher, unser Geschäftsführer und Manager und ich auch klar besprochen, also dass das Ziel muss sein, dass wir für die Spielerinnen und für die Mitarbeiter eigentlich immer die Liquidität hochhalten können, dass wir immer bezahlen können, weil dann läuft der Laden auch weiter, dann gibt es keinen Knatsch und das habe ich auch schon mal anders erlebt und insofern ist das sehr, sehr gut gelaufen. Da muss man auch ein großes Kompliment dafür ausstellen, dass man da mit den Partnern auch so gesprochen hat, dass das auch funktioniert.
0: Bene, du bist in deinem Leben relativ viel rumgekommen, also wir haben uns persönlich so richtig in Köpenick irgendwie kennengelernt, dann ging es ja, genau. äh, nach Münster, Österreich, Straubing und so weiter. Also du hast schon ein bisschen, ja. bisschen was gesehen in deiner Trainerkarriere. Jetzt läuft dein Vertrag zur Saisonende aus, soweit ich weiß. Fühlst du dich im Moment heimisch in Wiesbaden oder wären es äh, zähe Verhandlungen für Christopher Fetting, wenn er dich unbedingt als Trainer behalten
2: möchte? Oha, das ist, ist das jetzt gemein, <lacht> weil, äh, ja, weil äh, am Ende... Ich fühle mich sehr wohl in Wiesbaden. Das muss ich ganz ehrlich sein. Ich meine, ich habe jetzt meine zwei Kinder hier in Wiesbaden bekommen. Wir haben das Familienleben ist jetzt richtig groß geworden hier. Der Verein ist auch ein bisschen gewachsen also in vielen Bereichen, was man nach außen hin gar nicht so sieht. Ne? Auch mit der zweiten Mannschaft, mit, mit dem Stützpunkt, mit den Spielerinnen. Wir haben jetzt eine Spielerin aus dem eigenen Verein in der ersten Mannschaft dabei. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man sieht, dass wir Schritte vorwärts kommen und nicht nur im, im sportlichen Erstliga-Bereich, also wo wir jetzt letztes Jahr Vierter waren, jetzt Europapokal spielt. Mein Ziel ist es schon, dass ich, also ich möchte eigentlich bleiben und das, das sage ich knallhart und das weiß auch der Herr Christopher, wir stehen da auch im guten Austausch, aber wir müssen halt sehen, ob das noch miteinander zusammenpasst. Das hat was mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, die derzeit im Raum steht, genauso auch mit den Zielen zu tun und auch mit den Schritten, die der, die der Verein oder die, die GmbH eben weitergehen möchte und das muss miteinander halt funktionieren. Ich bin, das weißt du auch, ich bin ja kein Trainer, auch wenn ich viel rumgekommen bin der einen Job macht, ein Jahr lang oder sowas und das mal erfüllt, sondern gerne entwickelt ein bisschen weiter. Und das hoffe ich und denke ich, dass wir beim VZB Baden äh, eigentlich im Augenmerk haben ne? und da Projekte anschiebt wollen. Und dort äh, schauen wir mal, wie die Gespräche mit dem Christopher laufen. <lacht>
0: ich denke, es hast du... Äh Maximal smart gelöst, äh, gesagt, wie wohl, wie, 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 wie wohl du dich fühlst, aber trotzdem dich nicht zu billig verkauft. Also äh, das, war, das war Journalistenschule auf jeden Fall. Ich glaub, da, aber, da,
2: oh da, ja, aber da können da wir was lernen. Wir da, oh, da sage ich dir noch eins, äh, weil ich wollte eigentlich auch dazu sagen, vom Wohlfühlen her. Ich sag's dir, ich bin ja immer noch ein Bayer. Du hast ja, warst ja auch in Vilsbiburg jetzt ne? länger, und ich war in Straubing und ich bin da auch aufgewachsen. Und ja, das, das ist ein anderer Menschenschlag ne? natürlich da in Hessen im rheingau und dann äh, unten in Niederbayern oder ähm, egal wo man in Bayern dann eigentlich ist. Das ist schon ein Riesenunterschied, der für mich eigentlich normalerweise eine Rolle gespielt hat, aber der, der VCW hat es geschafft diesen Menschenschlag nicht als ausschlaggebend herzugeben. Und das muss man, muss ich einfach einfach auch mal so loswerden. Das äh, finde ich eigentlich ziemlich geil, auch wenn ich immer noch super gerne nach Vilsbiburg dann äh, zum Gasthof Köck fahre, ne? wenn wir dann in Gärzen sind. Morgen, äh, übermorgen gibt es da Schlachtschüssel am Abend, am Freitagabend Sehr immer. Gut. Also, da freue ich mich so dermaßen drauf und das Schöne, Weißbier dazu. Also hervorragend. Ich wollte nur loswerden, <lacht> dass ich das auch vermisse.
0: Vielleicht kommt ja in der Zukunft auch nochmal ein Verein aus Niederbayern äh, wieder mit dazu, ob es Dingolf <lacht> oder Straubing wird, wäre man. Das wäre ja
2: toll, ne? Das wäre ja toll.
0: Letztes Thema. Ja. Äh, Spiel am Wochenende Münster war ein ziemlicher Kampf. <lacht> war kurz davor, in Tiebreak zu gehen. Wir müssen jetzt nicht im Detail über, über das Volleyballerische reden. Ja. Ich würde aber gerne den Anlass nehmen, um mal kurz Thema Video-Challenge zu nehmen, weil also ich kann sicher sagen, dass es ohne Video-Challenge auf jeden Fall in Tiebreak gegangen wäre, das Ding.
2: Ja, ich bin befürworter der Video-Challenge und aber nur wenn wir sie in jedem Spiel haben. Es ist eigentlich ein Schmarrn, äh, dass wir keine Video-Challenge pro Spiel haben. Eigentlich brauchst du es die ganze Zeit. Weil ich denke, dass es auch mit der Video-Challenge sehr schön emotional sein kann, so wie wir es letztes Wochenende gesehen haben. Ich würde sagen, bei uns... Sofort machen und die Emotionalität bleibt dann eh äh, nicht auf der Strecke bei unserer Sportart. Und
0: man muss ja auch sagen, okay, in-out gibt es einfach teilweise auch knappe Situationen. Ich meine, ich, ich lag als Trainer auch schon häufig falsch, ja, ja. Wo, ich, wo ich mir sicher war, dass der Ball drin oder aus wie auch immer war. Und dann siehst du auf der Challenge, dass es anders ist. Und man muss sagen, auch diese knappen Tuschentscheidungen. waren... Es, es, es ist einfach als Schiedsrichter auch, auch nicht leicht, diese knappen Tuschbälle immer richtig zu entscheiden, muss man ja, auch einfach faktisch so sehen.
2: Ja, ich meine, die kann man vielleicht mal hören, aber häufig sieht man und hört man sie nicht, weil es halt vielleicht doch nur der Fingernagel war oder nur die Hautkuppe. Das ist uns ja jetzt am Wochenende auch passiert. Ich habe auch eine genommen, das war vielleicht ein halber Zentimeter, der drüber war. Und dann hat der Schatten war dann auch noch so dran, als hätte der Finger gewackelt. Also es war total geil. Ähm, und, <lacht> und wir haben da alle gezittert und haben uns dann auch noch aufgeregt. Aber äh, das haben sie gut gemacht. Gemacht. Das war, Ich bin völlig für die Video-Challenge, das macht Sinn. Das macht einfach nur Sinn für alle. Bene,
0: ich will dich nicht länger aufhalten. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Fireball. Baby, 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 baby.
2: Fireball. Äh,
0: ich äh, hau dir eine schnelle Frage hin und du antwortest äh, sofort, ohne zu überlegen. Ach
2: oh ja, okay, äh, viel Glück, Bene. <lacht> ja, das kommt am Ende dann noch. <lacht> okay, alles klar.
0: Erste Frage, habe hab ich eigentlich schon so Halb gestellt. Trotzdem nochmal, gibt es vielleicht noch ein kleines Sightseeing oder eine kleine Tour durch Istanbul für Mannschaft oder Staff? Nein. Du bist ein <lacht> großer Fußballfan auch und Anhänger vom ersten FC Nürnberg. Steigt Nürnberg zuerst in die erste Liga auf oder gewinnt Wiesbaden den
2: Titel? Der Club steigt erst in die erste Liga auf. <lacht>
0: Du hast dich schon als Bayern-Freund und Bergfreund geoutet. Lieber drei Stunden wandern oder drei Stunden Videoanalyse? Ja, Immer auf dem Berg. Alles zuerst auf dem Berg. Wie findest du den neuen Modus mit der Zwischenrunde? Absolut nicht mein Ding. Top-Favorit auf den Meistertitel dieses Jahr? Am Anfang hätte ich Schwerin gesagt, jetzt bin ich bei Stuckert. Gut, Bene, dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Danke, dass du dabei warst. Ich weiß, dass es ein bisschen stressig war heute mit deiner Anreise <lacht> in, in Istanbul. Von daher schätze ich es umso mehr, dass du die halbe Stunde Zeit gefunden hast, hier vorbeizuschauen und wünsche dir alles Gute, Bene. Vielen, vielen Dank, Flo. Und schön,
2: dass ich da sein durfte. Bis bald, hoffentlich.
0: Wir kommen zum Topspiel der Woche, dem Ostklassiko. Es das heißt Dresden 3, Schwerin 0, ob es wirklich so deutlich war, erzählen uns jetzt die beiden Coaches. Zuerst Felix Kozlowski und dann Alex Weibel.
1: Moin Florian. Ja, ich glaube am Ende ist es das erwartetes Spiel geworden. Beide Mannschaften erstmal taktisch gut aufeinander eingestellt, dementsprechend viele Block- und Abwehrhandlungen auf beiden Seiten. Am Ende glaube ich Dresden mit dem leichten Übergewicht, was den Bereich aufschlag Annahme angeht und da entscheidet sich das Spiel auch, besonders in den zwei Crunch-Times äh, im ersten und im zweiten Satz, aber auch im dritten Satz am Ende. Ja, für uns natürlich schade. Ähm, ich glaube, es gab eine Chance, dass wir ähm, vielleicht irgendwas hätten mitnehmen können, aber nichtsdestotrotz ähm, werden wir uns jetzt gut auf das Rückspiel vorbereiten und haben es auf jeden Fall. Fall die Runde nicht aufgegeben, werden maximal auf Angriff gehen bei dem Heimspiel und das dann hoffentlich auch bei uns zu Hause mit voller Halle ähm, vielleicht noch nochmal 2-3% rauskitzeln. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Hallo Flo, ähm, hier wie versprochen, noch kurz meine Einschätzung zum äh, Spiel heute. 3 zu 0 klingt deutlicher, als es tatsächlich war. Jeder Satz war brutal hart umkämpft, vor allem die Sätze 1-2. Äh, haben wir große Rückstände, äh, die wir dann aufholen und im Satzende dann in der Quantschheim zu unseren Gunsten entscheiden. Kleinigkeiten haben da heute den Ausschlag gegeben. Ich fand, dass Schwerin wie immer sehr, sehr gut Blockabwehr gespielt hat. Es war schwierig zu scoren. Aber zum Glück war es umgekehrt auch so, sodass es ein Spiel war, das gerne auch längere Rallies nach sich zog und lange Ballwechsel hatte und ja, für die Zuschauer super attraktiv war. Für uns Trainer vielleicht nicht immer, weil doch auch die ein oder andere Ungenauigkeit auf beiden Seiten drin war. Aber ja, ich denke das gehört stück äh, auch dazu, gerade wenn Teams äh, wie wir äh, mit wenig Spielern äh, so viel spielen müssen äh, und äh, wenig Zeit haben tatsächlich zu trainieren oder regenerieren. Für den Dienstag für mich äh, offen. Ähm, Schwerin hat gezeigt, äh, wie stark sie sind und äh, gerade zu Hause äh, wird das nochmal richtig äh, dickes Brett, das wir da zu bohren haben. Äh, also wir freuen uns jetzt heute über den äh, Sieg, aber wir wissen auch, äh, dass Entscheidung am Dienstag fällt, das habe ich vorm Spiel so gesagt und das sage ich auch dem Spiel und äh, dann werden wir dann sehen, wie das ausgeht. Ja, also alles Gute und Grüße aus Dresden.
0: Beide Coaches analysieren das Spiel ja ganz ähnlich. In der Crunch Time ist der DSC aktuell echt mit viel Selbstbewusstsein und Überzeugung am Start. Dazu haben gerade im ersten Satz der Aufschlagwechsel von Lena Linke, im zweiten von Larissa Winter wirklich sehr gut funktioniert und einen entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass der DSC heute als Sieger vom Platz gegangen ist. Im dritten Satz entscheidet aus meiner Sicht die Rallye beim 21-21. Schaut euch die nochmal an. Mega lange Rallye, wo am Ende der DSC da Sieger ist. Und danach hat der Schweriner SC damit noch zu knabbern und Probleme im Sideout. In der Vorbereitung auf Dienstag hat Schwerin vielleicht leichte Vorteile, da sie nicht am Wochenende spielen müssen. Der Samstag-Dienstag-Rhythmus ist für, für den DSC sicher nicht optimal im Hinblick Steuerung, Vorbereitung, Video und so weiter. Daher glaube ich tatsächlich, es lohnt sich einzuschalten nächsten Dienstag und es ist noch alles offen fürs Rückspiel. Zum Abschluss des Podcasts komme ich zum Ast der Woche. vorgenommen das Ast der Woche jede Woche zu küren. Das Ast der Woche geht ab dieser Woche immer an eine Spielerin mit einer besonders starken Performance am Wochenende und diese Woche geht der virtuelle Preis an Amelie Jürgensen vom USC Münster. 70% Kill, 7 Blocks, 17 Punkte. Mit Abstand die meisten Punkte für ihr Team und das als Mittelblockerin herzlichen Glückwunsch. Welchen virtuellen Preis wir hier jede Woche für Woche vergeben, da bitte ich euch um ein bisschen Mithilfe. Ihr könnt gerne hier die Kommentarfunktion nutzen oder bei Instagram der Volley Lounge schreiben, was für Ideen ihr habt und was man denn vielleicht als äh, virtuellen Preis Woche für Woche an die Spielerinnen vergeben kann. Außerdem gibt es eine Umfrage dazu, ob wir jede Woche jetzt in der Spieltagsrückschau uns ein Spiel rauspicken und das genauer beleuchten. Also macht auch gerne bei der Umfrage direkt unter der Episode bei Spotify mit. Weiter heißt es fleißig in eurer Community von dem Podcast erzählen, gerne auch eine gute Bewertung da lassen. Ja, und das war's. Leute, bis nächste Woche. Nächste Woche sehen wir uns wieder in der Volley
3: Lounge.